0: Bom dia irmãos, Capaz a paz seja convosco, amém, amém, abra sua bíblia, vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, nesse momento, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, já posso começar a ler né, não tem como errar isso né, se eu começar a ouvir folhas aí eu vou falar irmão, misericórdia hein. Gênesis 1, 26 e 27. Nós vamos meditar na Palavra de Deus, mas antes disso vamos orar mais uma vez, curva seu semblante, orar para que Deus fale conosco. Senhor, nós com a Bíblia aberta pedimos que a mensagem da sua Palavra possa tocar os nossos corações e que mais uma vez, como sempre tem sido, Pai, toda vez que a Bíblia ela é aberta, nós dependemos da mediação do seu Santo Espírito, porque a sua palavra ela é viva e eficaz e ela é capaz de transformar continuamente as nossas vidas. Então, nesse momento, mais uma vez, confiamos que o Senhor... É, vai trazer a nós, de acordo com cada necessidade, de acordo com aquilo que o Senhor já tem separado, uma palavra diretiva, uma palavra de paz, de consolo aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, então, em Gênesis 1, 26. Eu falei dos irmãos e para só um pouquinho, que eu estou no Gênesis 2. Foi o vento. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem... A sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Como nós bem sabemos, Deus, e nós cantamos, é o Criador de todas as coisas e, e houve um dia em que aconteceu o momento alto da criação de Deus, que é o dia em que Deus, sem dúvida nenhuma, cria os, os seres humanos, o homem e a mulher. E o livro de Gênesis, como nós bem lemos aqui, ele descreve esse clímax da criação. Deus já havia, juntamente com Cristo e com o Espírito Santo, criado todas as coisas da natureza, já tinha feito separação das terras e das águas, Deus já havia, pela primeira vez, dito, haja luz e houve luz e o ponto alto da criação de Deus ainda estava por vir, o grande clímax que foi a criação do homem e da mulher. Deus diz assim, a Bíblia diz, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E aqui tem alguns aspectos importantes, porque os irmãos sabem que, ao longo da história, esse texto ele tem sido lido e tem sido interpretado e tem sido debatido. E eu acredito que os estudiosos eh, não conseguem chegaram a um consenso exato do que significa, de fato, ser criado à imagem de Deus. Então, esse termo, a imagem de Deus, ou seja, a imagem divina de Deus nos seres humanos, continua sendo é, objeto de discussão. Alguns defendem, por exemplo, como o texto bem diz, que o fato do homem exercer domínio sobre os animais é uma relação direta do domínio que Deus exerce sobre toda a criação. É um argumento que é levado em conta, um argumento que tem força. Mas existe algo interessante que, embora Deus ele soubesse tudo o que os seres humanos se tornariam, inclusive sabia da queda do homem, que está narrada logo em seguida, a primeira coisa que Deus diz acerca da criação do homem é que esse homem seria feito semelhante a Ele, de um modo que nenhuma outra criatura era. Quando Deus ele começa a criar o, o mundo, e do nada Ele cria o mundo, as coisas são boas. De, o próprio Deus diz, e viu Deus que isso era bom. Mas para nenhuma outra criatura, para nenhuma outra maravilha da natureza, para nenhum outro animal, Deus se dirige diretamente dizendo... Eu vou fazer conforme a minha imagem e semelhança. E a pergunta que a gente tira desse texto é: quais são essas semelhanças que existem em nós em relação à imagem de Deus? Quando você se olha e quando você se enxerga como um ser humano, como um homem ou como uma mulher, é, você enxerga ali a imagem de Deus? E de que modo você enxerga essa imagem de Deus? O que, que significa essa declaração? que a trindade faz no ato da criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Às vezes a gente tem umas dúvidas sobre isso, quem sabe você olha para alguém e você fala assim, ah, essa pessoa aí é a imagem de Deus, eu estou vendo Deus aí. Só que talvez você olhe para outra pessoa e você não reconheça a imagem de Deus ali. Em alguns momentos, essa dúvida pode se referir a você mesmo. Às vezes você se olha, você observa aquilo que você pensa, aquilo que você faz e você diz, não, a imagem de Deus está em mim. Mas pode ser que em outros momentos você não reconheça essa imagem de Deus. Quais são as características, ou seja, em outras palavras, quais são as qualidades, as qualidades que nós carregamos, que nos fazem o ponto alto da criação, ou seja, feitos a imagem e semelhança de Deus. E existem cinco praticamente pequenos pontos que eu gostaria que os irmãos pensassem comigo, de modo muito rápido, sem muito aprofundamento, de quais são essas qualidades. Então você se olha e você fala assim, bom, essa qualidade que eu tenho é uma qualidade que Deus colocou em mim. Só que não é só Deus que colocou em você, é uma qualidade que também é compartilhada pelo próprio Deus. A primeira qualidade que nós temos é que, como seres humanos, nós somos primeiramente diferentes dos animais no sentido de exercermos a nossa capacidade racional. Você já deve ter parado para pensar e ouvir em algum lugar que o que distingue, o que diferencia o homem dos outros animais é que o homem é um animal racional. Esse termo ele foi cunhado principalmente primeiro por Aristóteles, um filósofo grego antigo, em que ele vai definir que a diferença básica entre o homem e o animal é que o homem é um animal político que convive com as outras pessoas e ele exerce a sua capacidade racional. Só que essa capacidade racional, ela está ligada, num primeiro momento, a uma questão que nos diferencia dos animais, que é a capacidade de termos consciência acerca de nós mesmos. E a consciência que nós temos acerca de nós Reside no fato de que nós sabemos que um dia vamos morrer A grande diferença entre os homens e os animais É que o ser humano tem a noção da finitude E se você não tinha pensado nisso, me desculpa pensar com vocês hoje Para te entristecer, mas você sabe que um dia você vai morrer O seu cachorro não sabe que vai morrer O seu gato não sabe que vai morrer ele vive de acordo com uma racionalidade que limita a sua capacidade de entendimento acerca do futuro, de possibilidade de vida eterna, por exemplo. Então, quando Deus Ele cria o homem, Deus coloca em mim, em você, um senso de eternidade, mas, ao mesmo tempo, uma noção de que a nossa vida e que a matéria, ela é finita. Nós sabemos que um dia vamos morrer. E longe de ser algo ruim e algo mórbido, essa consciência é uma bênção. É uma bênção porque nós podemos fazer planos, porque nós podemos nos relacionar com as pessoas, porque nós sabemos que nessa época da vida nós devemos frutificar desse modo, numa outra época frutificar de outro. Imagine viver como se fosse eterno. Nós nos colocaríamos em risco todos os dias. Você sabe que essa noção da morte, que é algo que a gente não gosta de pensar, ela é fundamental para a nossa preservação como seres humanos. Essa consciência da morte. Só que essa consciência, ela vai aparecendo ao longo do tempo. Se você hoje tem na faixa dos 30 ou 40 anos, essa consciência ela é mais presente em você. Se você tem mais do que isso, essa consciência é ainda mais presente. Se você conversar com uma criança ou com um jovem de 10, um adolescente de 15, um, um jovem de 20 anos, a última coisa que ele pensa é que ele é finito. E isso é tão interessante porque nessa fase da vida, da adolescência para a juventude, não é a fase em que as pessoas mais se colocam em risco, Uh, jovem de 15 a 29 anos morre principalmente de causas externas Que pode ser também ali acidentes e tudo mais Conforme nós vamos ganhando consciência da nossa finitude Ou seja, você olha os seus filhos que dependem de você você tem a consciência de que os seus pais não estarão para sempre. Nós vamos ganhando uma certa maturidade. E a vontade de Deus para nós é que a lembrança de que um dia nós vamos morrer não nos leve à tristeza, não nos leve à inação. Pelo contrário, nos leve à busca de um significado para a nossa vida. E esse significado tem a ver com a comunhão que nós Cultivamos com o nosso Deus Então a primeira coisa que você tem que pensar De modo rápido é assim A primeira qualidade que Deus tem Nos dado a é a nossa racionalidade E essa racionalidade é aquilo que nos faz pensar Nos ter consciência E uma das questões aí É a consciência de que nós somos finitos A segunda qualidade é que também diferente de qualquer outra criatura, nós somos seres morais. Essa é uma grande qualidade que Deus nos dá. O que, que significa moralidade? Moralidade tem, é a consequência da racionalidade. Ou seja, apenas nós, como seres humanos, somos levados a agir de acordo com aquilo que a gente acha certo. Os animais não têm essa moralidade. As outras criaturas, muito menos. Mas o ser humano é capaz de, pela sua consciência racional, identificar duas situações. Isso é certo, e isso é errado. E eu procuro caminhar pelo lado certo. Está dando para compreender essa parte? O terceiro aspecto é um pouco mais livre. É que nós, assim como Deus, nós somos criativos. Ou seja capazes de apreciar aquilo que é belo aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. E às vezes a gente, como evangélico, a gente tem uma certa culpa de se encantar pela beleza, o que é um erro. Porque o poder criativo que nós temos nos leva à apreciação daquilo que é belo, daquilo que é bom ouvir, porque nós somos seres sensoriais. E por que, que eu digo como evangélicos? Porque a gente às vezes tem uma ideia de que tudo aquilo que é belo é pecado Ou tudo aquilo que é agradável aos olhos nos afasta de Deus Essa é uma ideia que vem de bastante tempo, não é culpa nossa, tudo bem? Não é culpa nossa mas quando nós temos o início da Igreja Evangélica, ou seja, quando a Igreja Evangélica ela se divide, ela se separa da Igreja Católica, havia uma tentativa de se separar de fato, inclusive esteticamente. Ou seja, as igrejas evangélicas, a partir de agora, elas têm que ser diferentes da Igreja Católica, não só nas doutrinas, mas também nos costumes e também ah, na parte estética das igrejas. Tudo aquilo que era católico era visto como errado. E o que, que isso significa? Que, às vezes, a gente exagera nessa separação. E eu vou contar uma historinha que os irmãos vão entender, que todo mundo conhece. Você já viu aquela famosa expressão que a gente vai lavar a criança e a gente joga a criança junto com a água suja? Você faz isso? Não. Às vezes escorrega um pouco, né? Mas não, né? Você pega uma criança, ela está suja, aí você coloca ela numa bacia, você lava a criança e aí você joga a água suja e você fica com a criança. O que, que significa você jogar a criança junto com a água suja? Significa que naquele desejo de fazer algo diferente, a gente acaba jogando fora as coisas erradas, mas também as coisas que não são erradas. Então quando a igreja evangélica Lá no século XVI Ela começa a se separar da igreja católica Ela começa a fazer uma reforma doutrinária E de fato essa reforma é fundamental É o que nos dá identidade como evangélicos As nossas diferenças Em relação a outras religiões Inclusive a religião católica São diferenças fundamentais Porém a igreja evangélica, ela tinha que ter, naquela época, uma identidade própria. E as igrejas católicas, elas eram muito coloridas, elas tinham seus vitrais, elas tinham as suas imagens. E a igreja evangélica disse, nada disso é desejável. Portanto, a nossa igreja, a partir de agora, vai ser feia. <risos> Não feia, mas vazia. E é claro que a igreja evangélica não comporta uma imagem, porque isso é remetido à adoração. Mas a igreja evangélica comporta elementos coloridos, como você já deve ter visto flores, não viu já isso em igreja? Algumas igrejas colocam umas cortinas, eu não gosto muito, mas umas cortinas coloridas, não é? Outras igrejas pintam tudo de preto, né? que também é uma apreciação estética. É... E aí, depois de um tempo, a gente vai tendo essa consciência né, de que a beleza da igreja, a beleza que você promove na sua casa, os lugares em que você vai, que você é capaz de dizer que beleza isso, como Deus é belo, ou seja, e mesmo uma construção humana, tudo isso faz parte da nossa essência como seres humanos, faz parte do desejo que Deus tem para nós. Então, a terceira característica é que nós somos, assim como Deus, criativos. E assim como o nosso Criador, nós somos capazes e devemos ser capazes, meus irmãos, de apreciar aquilo que é belo, aquilo que é, é, é bom aos nossos ouvidos. Quando Deus ele termina a obra da criação, a trindade se reúne e um diz assim para o outro, olha como isso é bom. Olha como isso é bonito, ou seja, é Deus criador apreciando de fato a sua obra e a gente nunca deve perder isso. De modo prático, devemos cuidar das nossas coisas, devemos embelezar as nossas coisas. Você pode fazer a sua skin care, não é assim que fala? É? Você pode ser uma pessoa que se cuide, uma pessoa como o frio deixa a gente tudo bonito, já percebeu? Ó, oh, só tem gente bonita aqui, bem vestida, não é assim? Não é pecado, porque o nosso Deus, ele espera que nós apreciemos a beleza, a beleza do universo e a beleza que nós mesmos promovemos. O quarto ponto, que tem a ver com a, com a imagem de Deus em nós, é que nós, como seres humanos, nós somos seres sociais. O que, que isso significa? Que nós somos capazes de estabelecer com outras pessoas relacionamentos verdadeiros de amor. Sabe por quê? Porque esse Deus que coloca em nós a sua imagem é conhecido na Bíblia como um Deus de amor. Deus é amor. E se Deus é amor, a imagem dEle em nós representa que somos capazes de amar uns aos outros. Ou seja, Ele nos deu a capacidade que provém dEle de amá-lo e de amar as outras pessoas. E, por fim, a última qualidade é que a imagem de Deus significa que nós temos uma capacidade espiritual que nos faz sentir fome de Deus. Ou seja, nós somos os únicos seres, meus irmãos, recapitulando, que temos capacidade de pensar, de escolher os nossos caminhos... De sermos criativos e apreciarmos a beleza, de amar a Deus e uns aos outros e também de sentir essa fome de Deus que nos leva à adoração. Quando o salmista diz que toda criatura adora a Deus, é claro que ele está dizendo que nós, os seres humanos, temos a consciência da adoração, sentimos a fome de Deus. Os outros animais fazem isso de modo instintivo, mas nós porque temos a imagem de Deus em nós e essa capacidade de pensar. Mas aí nós chegamos num problema, e eu queria pensar com os irmãos acerca disso. Infelizmente, como nós bem sabemos e como nós sentimos diariamente, essa imagem de Deus em nós, ela foi desfigurada, ela foi contaminada. E isso acontece logo em seguida, em Gênesis capítulo 3, com a descrição da queda do homem, mas ela acontece também em nós, diariamente, quando nós pervertermos essa imagem de Deus em nós. Se Deus nos cria a sua imagem e semelhança, para escolher as coisas boas, nós podemos perverter essa imagem escolhendo as coisas más. Se Deus nos cria para apreciarmos a beleza, nós podemos nos encantar com aquilo que é destrutivo. Se Deus nos cria para sentirmos fome dEle, se não tomarmos cuidado, a gente vive dia após dia sem nem lembrar que Deus existe. E a consequência disso, ou seja, perdão, a, o, o, a causa disso é o pecado. É o pecado que nos afastou de Deus em Gênesis 3, mas é o pecado que continua pela desobediência, pelo egoísmo, nos afastando de Deus dia a dia. Então as más escolhas, por exemplo, o desprezo pela criação de Deus e pela beleza do universo, a incapacidade que os homens às vezes têm de amar e de adorar a Deus, ou seja, tudo o que é consequência do pecado desfigurou, meus irmãos, em nós a imagem de Deus que a gente carregava. Isso não acontece, como eu disse, só em Gênesis 3, e depois eu queria que você lesse o relato da queda. Mas acontece o tempo todo, quando livremente nós escolhemos viver apartados de Deus. Então o diagnóstico é o seguinte... Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Deus coloca em mim e em você qualidades que provém dele, qualidades positivas, mas por conta do pecado e da nossa própria liberdade, nós nos afastamos dessas qualidades. Consequentemente, aquela imagem de Deus que em nós era clara, agora está desfigurada, é uma qualidade que às vezes a gente não consegue nem enxergar. Mas a boa notícia é que Deus, ele é grandemente misericordioso para conosco, não é? Deus é misericordioso para com você, já já foi misericordioso para com você. Deus, ele tinha, quando eu penso em mim, quando eu posso pensar em qualquer pessoa, Deus, ele tem até hoje, teria grandes razões para nunca mais nos receber na sua presença, não é? Por tudo que nós já fizemos e, e pela negligência que nós temos muitas vezes, mas não. Você sabe que a Bíblia fala que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. E certa vez eu ouvi um pastor dizendo algo que me chamou muita atenção. Por que, que a palavra de Deus diz isso? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Por um motivo simples, porque a nossa vida cristã, ela é um dia de cada vez. Assim como acontece com os alcoólicos anônimos, por exemplo, então você tem uma pessoa que tem um vício em álcool ou numa dependência química. E os irmãos que já vivenciaram isso de modo próximo sabem do que eu estou falando. Não adianta fazer grandes planos. Não adianta. Primeiro vem o reconhecimento do vício, depois vem o tratamento e depois vem uma realidade desse tratamento, que é o seguinte, eu não vou beber por Hoje. Porque se eu fizer planos de uma semana, de duas semanas, de um mês, eu talvez não tenha a capacidade de me controlar e de me manter firme. Então, eu digo assim, eu por hoje não vou beber. E esse pastor estava dizendo algo que me chamou a atenção. Nós recebemos a graça de Deus na nossa vida, que é suficiente para nos levar até o fim, até o fim das nossas vidas. Porém, todos os dias nós precisamos que a misericórdia dEle seja renovada nas nossas vidas. Ou seja, Deus cumpre a sua parte, mas nós cumprimos? Não perfeitamente. E é por isso que a cada noite ou a cada manhã, nós nos colocamos diante de Deus e dizemos assim, Senhor, que hoje eu possa viver mais perto do Senhor do que eu vivi ontem, porque eu sei que as suas misericórdias se renovam para mim a cada manhã. Então, a, graças a Deus por isso. E o que, que isso significa? Que apesar de toda a consequência do pecado, de toda a desfiguração, de toda a contaminação que o pecado promoveu na imagem de Deus em nós, essa imagem, ela foi desfigurada, ela foi manchada, mas ela não foi destruída. Ela não foi apagada. Todo homem e toda mulher, mesmo aqueles que ainda não reconhecem Cristo como salvador, carregam dentro de si a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que essa imagem esteja um pouco nebulosa e um pouco é, deixada de lado. E é por isso que a Bíblia nos ensina que por sermos feitos a imagem e semelhança de Deus, todos os homens, meus irmãos, e todas as mulheres devem ser respeitados em sua dignidade. Por que que nós respeitamos uns aos outros? Por que que nós não tratamos os homens e as mulheres como animais? Ao contrário, por que, que talvez, às vezes, os animais são mais bem tratados do que as pessoas? E por que que, às vezes, nós olhamos para alguém e a gente despreza? Não consideramos, não nos entristecemos porque nós deixamos de reconhecer que aquela pessoa foi feita a imagem e semelhança do Criador. E se a gente consegue ter essa consciência de que todos os homens, e de que todas as mulheres, de que todas as crianças, independente da nacionalidade, independente da cor, independente da classe social, independente de qualquer coisa que aparentemente nos diferencia, há dentro de cada um e de cada uma algo que nos une e que apesar de toda tentativa de apagar, nunca será apagado, que é a imagem e semelhança de Deus presente na vida daquela pessoa então quando nós estamos diante de um ser humano e nós olhamos aqui e oramos por pessoas olha o frio que está, não é? olha isso e aí nós nos lembramos de pessoas que passam necessidades, ou pessoas que dormem na rua, e quando nós nos solidarizamos, quando nós nos entristecemos, e dentro da nossa capacidade nós contribuímos, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, esse ser humano é um ser humano como eu, porque assim como eu, foi feito lá no início a imagem e semelhança de Deus. E o próprio Jesus fala sobre isso. Certa vez Jesus estava falando sobre aqueles que iriam entrar no reino e aqueles que seriam deixados de lado. E as pessoas estavam ouvindo ali atentamente. E aí Jesus chegou para elas e disse assim, olha só, aqueles que serão recebidos no reino são aqueles de vocês que estão aqui, que quando eu tive fome, vocês me alimentaram, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram que aquelas pessoas ouviam Jesus falar e aí elas tentavam se lembrar de quando isso tinha acontecido. E aí um levantou a mão e falou assim, mas Senhor, quando nós fizemos isso? Porque eu não lembro. E aí Jesus disse assim, todas as vezes que vocês fazem isso a um dos necessitados, a um dos pequeninos, é como se vocês estivessem fazendo a mim mesmo. O que Jesus está dizendo ali é algo tão sério, que é o seguinte, quando nós ouvimos alguém em dificuldade, quando nós oramos por alguém que precisa, quando nós estendemos a nossa mão, de acordo com as nossas possibilidades para aquele que necessita, nós estamos fazendo isso para o próprio Cristo. E Jesus promete uma recompensa a quem faz isso, recebê-los no seu reino eterno, no seu reino de glória, no seu reino de graça. Então, meus irmãos, a vida humana, ela é valiosa em todos os sentidos, porque ela se origina do valor que vem da imagem de Deus. Isso é tão sério, que eu queria que os irmãos abrissem Gênesis capítulo 9, um pouquinho para frente, onde tem uma consequência para aquele que tira a vida humana. O texto diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha que texto interessante, Gênesis 9, 6, é isso? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O que Deus está dizendo aqui é que o homem ele é tão importante no ato da criação que o derramamento de sangue deve ter uma retribuição. E o motivo é porque Deus fez o homem a sua imagem, e a sua semelhança, é claro que isso aqui radicaliza um pouco, mas a gente pode trazer para a nossa realidade Nenhum de nós aqui em sã consciência vai derramar o sangue de outra pessoa Mas de algum modo nós podemos manchar a imagem de Deus quando nós desprezamos as outras pessoas Quando nós não estendemos as nossas mãos, e é isso que Jesus vai dizer quando ele fala sobre a entrada do reino dos céus Portanto, meus irmãos, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança e todo aquele que derramar o sangue de alguém está atentando contra a criação de Deus, a pergunta que a gente faz é, qual é então a imagem de Deus em nós? Ou seja, como que eu posso reconhecer a verdadeira imagem de Deus? Essa é uma pergunta importante porque Deus, a gente não pode ver. Ninguém viu a Deus, Deus não se apresenta de modo físico a todos nós ou a nenhum de nós. Deus, a Bíblia diz, é espírito, mas Deus, ele se revela a nós em carne por meio do seu filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, às vezes, a gente fala assim, eu queria saber como é Deus, eu queria saber qual é a imagem de Deus? Qual é a representação de Deus? Porque aí eu, sabendo, eu posso ser igual. E aí a gente chega em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus, ele conta uma parábola, uma história, talvez a mais conhecida de todas, que é a chamada parábola do filho pródigo, que é a parábola do bom samaritano, perdão, do bom pai. Aí você pensa assim, nessa parábola do filho pródigo, o que, que Jesus quer ensinar as pessoas? Ele quer ensinar a imagem de Deus. Jesus quer mostrar àquelas pessoas quem é Deus. E se aquelas pessoas entenderem qual é a imagem de Deus, aquelas pessoas vão conseguir reproduzir a imagem de Deus nas suas relações. Tá Está dando para entender? Um exemplo simples de uma outra parábola famosa é a parábola da ovelha perdida. O que Jesus quer ensinar ali? Ele quer ensinar que uma pessoa vale tanto quanto outras 99. Jesus quer mostrar para nós que o bom pastor, que é ele mesmo, não se preocupa com números, mas se preocupa com indivíduos. E o que ele espera de nós depois de lermos essa parábola? Que a gente pare de se preocupar com números e se preocupe com pessoas... E quando alguém se perder, que nós tenhamos a consciência de que essa pessoa é tão importante quanto aquelas que ficaram. Pode ser uma das aplicações. Quando Jesus ele fala por parábolas, Ele quer nos dar uma lição. Ele, ele quer nos explicar como nós devemos agir. E nessa parábola, que eu queria que os irmãos abrissem, Lucas capítulo 15, versículo 11... Jesus ele ensina de uma maneira muito assim clara e muito surpreendente a imagem de Deus que as pessoas ali, pelo menos, não reconheciam. Qual é a imagem que você tem de Deus? Não é uma boa pergunta para você se fazer? Quem é Deus para você? Deus é um justo juiz? implacável. Algumas pessoas têm essa ideia de Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia nas escolas dominical, assim, da nossa igreja e tudo mais, e aí teve uma vez que eu fui numa escola bíblica de férias, acho que tinha uns parentes meu aí da igreja Batista, eu teria algo assim, nada conta, pelo contrário, muito abençoada a igreja. Eu só me lembro daquele, daquela vez. E aí a gente aprendeu uma musiquinha na escola bíblica lá. E a musiquinha era aquela famosa que fala assim... Cuidado, olhinho, o que vê, já viu? Cuidado, mãozinha, o que pega. E eu não lembro o resto, porque era um monte de ameaça, e depois era assim, porque Deus está te vendo. E era, era isso, porque Deus está olhando. Vocês sabem a música que é, a música famosa. E eu me lembro que eu estava ali, e aquilo teve uma aplicação prática na minha vida, porque tinha uma mesa de doce, e eu fui pegar um doce. Eu lembro disso, eu devia ter uns sete anos. E eu lembrei da música, eu não peguei o doce. Olha a palavra de Deus sendo frutificada no meu coração. Mas ao mesmo tempo, uma música dessa, é, que não tem nenhuma maldade, que faz todo sentido, quando ela é internalizada por uma criança, essa criança nasce e cresce perdão, com medo de Deus. Como se Deus fosse o grande Big Brother, a grande câmera que está nos olhando em todos os lugares. Aquela câmera onipresente do elevador, em Por que você aprende cuidar do mãozinho que faz, cuidar do pezinho de pisa, cuidar do olhinho que olha? E aí eu vou criando uma imagem de um Deus que está sempre querendo me pegar no pulo. O Deus que está lá no seu trono distante, que não entende as minhas necessidades... E que no meu primeiro erro ele me derruba. A gente pode ter uma imagem dessa de Deus. E bem intencionados, inclusive. Só que Jesus, ele quebra essa imagem. Ao mesmo tempo, a gente pode ter uma imagem de Deus, que também não é verdadeira, que é de um Deus tão compassivo e tão misericordioso que não nos exorta, que não nos disciplina. E esse também não é o Deus, porque Deus, Ele age para o bem dos seus filhos. E quantas vezes nós não precisamos ser disciplinados para crescermos como pessoas. Você já pensou se todas as suas vontades e as minhas fossem feitas? Né? A gente ia ficar pessoas insuportáveis, não é? A gente ia se decepcionar de uma tal maneira com cada revés da vida que a gente não ia se levantar mais. Então, tomar uns tombos é importante. Eu trabalhei numa escola uns anos atrás que tinha muitos alunos, a escola tem muito aluno, né? Escola boa é quando tem planejamento, assim, fica um rapaz, né? Não tem aluno. Brincadeira, irmãos, eu gosto de alunos. Uma correria, e aí eu tinha que atravessar o pátio, porque eu dava aula para os grandes, e eram as crianças pequenas. E era uma escola, assim, tão cuidadosa e tal, com o cuidado das crianças e tal, e as crianças corriam, as crianças corria, e tinha, assim, uns 10 auxiliares olhando, assim, olhando, olhando, tudo uniformizados, olhando. E, de repente, uma criança caiu, quando uma criança caiu, a auxiliar se desesperou, coitada, porque ela tinha essa função, e ela foi levantar a criança, e a criança só levantou, bateu no joelho, foi embora e, e, e tal. Passado esse, esse, esse acontecimento, teve uma conversa lá, e a orientação era o seguinte, a criança cai, deixa ela cair, deixa ela se ralar, claro, fica olhando, né? Se for muito sério, você vai lá e pega. Mas o que estava que acontecendo? Era um cuidado cuidadoso, <risos> que as crianças caíam e, se, e, e já ia para a enfermaria e a criança estava bem e ela queria se desenvolver. E a gente passa por isso às vezes. Se nós formos mimados, né, se nós tivermos todas as nossas vontades aceitas, se tudo aquilo que não está bom para nós, as pessoas ajeitarem, como que nós vamos crescer? Como? Como? Então, esse Deus que tudo pode, que tudo entende... Ah, eu estou pecando. Olha, mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe. Há uns 20 anos, acho que uns 20 anos atrás, não sei o quê, teve, alguns crentes fizeram a oração da propina. Vocês se lembram disso? Um grupo de deputados lá, não sei de onde, se reuniu. Deve ter no YouTube isso ainda. Não vai procurar agora, procura depois tinham um dinheiro ali de propina, um dinheiro, eles tinham recebido o dinheiro desviado da saúde. E era tudo da bancada evangélica, é tudo crente, ou dizia que era. Eles se reuniram na mesa, e é tão absurdo que parece uma mentira. E eles começaram a orar, santificando o dinheiro da propina. E um deles disse assim, Senhor, o Senhor entende a nossa necessidade, as nossas falhas, as nossas debilidades. O Senhor sabe do nosso coração. sem sei, o seu coração é maligno, é enganoso. Se você continuar assim, você vai para o inferno. Mas é isso. Então, às vezes, a gente vai para uns extremos. Então, qual que é o primeiro extremo? O primeiro extremo é achar que Deus não é compassivo, que Deus não é misericordioso. Eu posso fazer tudo. E Jesus, ele entende essa confusão que nós carregamos, então Jesus ele vem para explicar às pessoas quem é Deus, qual é a imagem de Deus. E quando a gente entende quem é Deus e qual é a sua imagem em nós, a gente aprende como agir. E ele vai falar sobre essa parábola em Lucas 15, que eu não vou ler, é, é, é do 11 ao 32, eu queria que você lesse de novo. Eu vou resumir um pouco a história, porque todo mundo de algum modo já conhece. E eu quero contar um pouco dessa história, eu até preparei um resuminho para não ficar muito grande. Preste atenção. Em certa altura da vida, o filho mais novo pede ao pai a sua parte na herança e parte para terras distantes. Lá, esse filho gasta tudo o que tem em exageros, em pecados, em ostentação, sem pensar no dia de amanhã. Quando sua herança acaba, esse filho se vê sem nada e começa a passar necessidades e a viver como um mendigo. E Jesus está contando isso. E quando Jesus ele conta essa parábola, não se enganem, Jesus deixa os seus ouvintes perplexos, porque Jesus está contando para pessoas que vivem num contexto em que a palavra do Pai é respeitada. Jesus está contando ali essa história para pessoas que começaram provavelmente a se indignar, não com o filho, olha que interessante, mas com o Pai. Por exemplo, perguntas como que tipo de pai é esse que não se importa ou, ou com a sua família, que não impõe autoridade sobre esse filho rebelde? Outras pessoas, por exemplo, estão pensando assim: como que esse pai ele concorda com isso? O filho vem todo mimado, pede a herança, o pai dá? Porque o pai podia não dar? Não era um direito adquirido? E aí o pai coloca em risco? A segurança financeira dessa família por causa de um moleque mal agradecido? É isso que as pessoas estavam pensando. E provavelmente Jesus percebeu isso e Jesus ainda foi além. Jesus ainda os desconcertou mais. Olha só, a parábola disse o seguinte. Que no momento em que ele se vê mendigo e com fome, esse filho que está longe, ele toma uma decisão, ele decide voltar para casa. Aí o pessoal fala, ah, agora não é possível. Não é possível. Moleque sem vergonha, não é assim que a gente fala? Fez tudo, desobedeceu Os pais, tem mais é quebrar a cara Porque essa é a imagem Que a gente tem de Deus Você não fica bravo Quando alguém muito Mal se converte Aí você fala assim ó, Deve ser mentira Isso aí, ou no máximo Você fala assim não, não é possível que Deus receba Esse cara aí Não, não é possível o cara roubou, o cara matou, o cara. Oh, se ele for para o céu, eu quero estar em outro lugar, vamos para outro lugar do céu, vamos para outro bairro. Porque nós estamos cheios da nossa justiça própria. Só que Jesus não está cheio da justiça própria, ele está cheio da justiça e da misericórdia de Deus. E quando Jesus está no momento mais aflitivo da sua vida, no meio de dois ladrões no Gólgata, Sendo crucificado, injustiçado e assassinado de forma injusta. Ele tem ali ao lado dele duas pessoas que estão por merecimento. E uma dessas pessoas se arrepende dos seus malfeitos. E diz assim para o outro, olha, nós estamos aqui porque a gente merece. Mas esse que está aqui, ele não tem dolo algum. E Jesus vira para ele e diz o quê? Filho, hoje ainda... Estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão que não merecia, assim como eu não merecia e você não, foi salvo, não pela justiça própria, mas foi salvo pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está contando essa história e as pessoas vão ficando indignadas, porque as pessoas vão se colocando no lugar do Pai, o pai ficou sozinho. As pessoas ficam bravas com o pai, mas começa a ficar brava com o filho. Aí o filho, ele está lá alimentando os porcos, aquela vida desgraçada. E aí, de repente, o filho fala assim, vou voltar para casa. Aí aquelas pessoas, eu imagino, pensaram assim, ah, agora a história vai ficar boa, porque agora eu quero ver o que esse pai vai fazer. O que você faria? Né? E aí Jesus, ele diz que aquele pai... Ele estava o tempo todo, enquanto o filho estava longe, esperando alguma imagem, algum sinal desse filho na estrada. Ele estava no portão. Eu imagino que em algum momento do dia, esse pai ele saía dos seus afazeres e ia para um lugar, um pouco disfarçadamente, porque provavelmente as pessoas falavam não faça isso, não espere, ele não merece, olha tudo que ele fez. Mas ele ia. E a Bíblia diz, que Jesus conta que quando esse pai viu lá longe o filho, aquele rapaz faminto, aquele rapaz humilhado, arrependido, o pai abraçou aquele jovem, e não só abraçou, mas esse velho pai, ele correu ao encontro do jovem. Ele começa a beijar esse jovem, esse jovem estava sem banho, ele estava faminto, ele estava humilhado, ele estava arrependido. E tem uma coisa interessante aqui, no caminho de volta, esse jovem veio ensaiando um discurso de arrependimento. E não me parece, pelo menos o que Jesus diz, que era algo inventado, ele estava arrependido do fundo do coração, porque isso acontece conosco. A Bíblia diz assim que esse jovem estava ali, alimentando os porcos, morrendo de fome, e ele teve inveja dos porcos, porque os porcos estavam comendo. E a Bíblia diz, e ali ele caiu em si. Você já caiu em si? É uma bênção do Espírito Santo quando a gente cai em si. Cair em si é aquele momento em que você para e você olha para você mesmo e você diz, o que, que eu estou fazendo? Como que eu vim parar aqui? Eu preciso dar um jeito na minha vida. Meus irmãos, o cair em si é a obra redentora de Cristo nas nossas vidas. É o chamado que Cristo nos faz quando a gente está no buraco, quando a gente está na lama. É por isso que Paulo fala assim, ele nos tirou do lamaçal, das densas trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. E foi isso que aconteceu. E esse jovem veio com o um discurso todo preparado. E ele disse assim... Eu vou dizer assim para o meu pai, pai, não precisa me receber como um dos seus filhos, eu me contento em ser um dos seus empregados, me perdoa por tudo que eu fiz, eu estava ensandecido, eu não estava pensando direito, tudo que eu fiz foi para te prejudicar, eu, eu mereço todas as punições. E esse jovem veio preparado e decorando o discurso. E quando o pai o viu, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai interrompeu o seu discurso de arrependimento. O pai colocou a mão na boca dele e disse assim, fica quieto. Eu não quero ouvir, eu não quero saber. O que eu tenho para você é uma nova casa, é um novo momento, é uma segunda chance. Eu sou seu pai que te ama, apesar de tudo aquilo que você fez. E Jesus conta isso para as pessoas. E as pessoas estavam ouvindo e as pessoas não podiam acreditar. Porque assim, que tipo de pai faz isso? Porque aquele filho merecia aprender, aquele filho merecia punição. Mas... Jesus, ele diz que o nosso Deus é assim. E ele continua dizendo a história, que tem tudo a ver com a gente, que quando o pai ele faz tudo isso e recebe o filho mais novo, o filho mais velho fica bravo, claro. E aí o filho mais velho fica emburrado e o filho mais velho, com toda a razão, não entra na festa preparada para o filho mais novo e o filho mais velho começa a pensar e a murmurar e falar assim espera lá, eu sempre estive aqui com meu pai esse moleque aí é o um inconsequente, ele sai, gasta tudo, volta, é só festa e, ele, e o pai o chama e aí o pai fala assim, o que está acontecendo? e ele fala para o pai, ele fala, pai eu sempre estive aqui com você e o senhor nunca mandou matar um, um cordeiro sequer para eu comer com os meus amigos. Agora esse rapaz aí que é meu irmão, no caso, ele vai, ele faz tudo, e agora o senhor está matando um animal grande, está dando festa, está dando sandália, está dando anel na mão dele. E o pai, sabe o que ele faz? O pai, ele valoriza a queixa do filho mais velho. Porque ele sabe que o filho mais velho tem as suas razões. Então Jesus conta que pacientemente esse pai ouve, Aquilo que o filho mais velho tem a dizer Mas esse pai Ele olha para esse filho mais velho Com respeito e amor E valorizando aquilo que ele está dizendo E diz assim Filho, tudo que eu tenho é teu Você esteve sempre comigo Mas hoje é um dia de festa Porque aquele que estava morto reviveu E aquele que estava perdido foi achado E o pai convida esse filho mais velho, para se sentar à mesa com o um filho mais novo porque o nosso Deus, o nosso Pai não quer exclusão de pessoas mas Ele quer que todos nós estejamos sentados à sua mesa meus irmãos o que Jesus está dizendo a mim o que Jesus está dizendo a você, Jesus está dizendo que a imagem de Deus é a imagem do Deus que não está obcecado pelo seu passado é um Deus que não está querendo se vingar das regras que você quebrou e dos pecados que você cometeu. Mas a imagem de Deus é a imagem do Pai que está no portão, esperando aquele filho rebelde retornar para casa, para poder abraçá-lo e não julgá-lo e dizer assim, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, que Deus possa revelar a nós a sua imagem por meio de Cristo Jesus. E você sabe que durante muitos séculos, teólogos e estudiosos sempre elaboraram discursos profundos sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre a imagem de Deus. E são discursos válidos, mas o que Jesus nos revela Nessa parábola, não é talvez a mais fiel e verdadeira imagem de Deus que nós podemos ter? Quem é Deus? É um Pai amoroso, que nos recebe de volta, perdoa os nossos pecados e nos convida todos juntos para sentarmos à sua mesa. Há um lugar para mim e há um lugar para você, na mesa do Senhor. Basta que nós voltemos para casa, porque Deus está de braços abertos para nos receber. Que Deus abençoe e curva o seu semblante nesse momento em nome de Jesus. Com o semblante curvado, depois de ouvir essa mensagem, essa palavra, eu gostaria de, nesse momento, orar por você, que hoje se encontra afastado de Deus e que por qualquer motivo se afastou dos caminhos e, e hoje deseja voltar à casa do Pai. Você que tem sofrido, você que tem se angustiado, você que tem buscado uma casa, um refúgio, mas que não tem encontrado, que o que tem encontrado é julgamento, condenação, e eu queria orar por você hoje, nessa manhã, você que se sente excluído, você que se sente deslocado, você que se sente abandonado pelas pessoas e abandonado até por Deus. E eu quero orar por você porque o Deus que se revela a você nessa manhã não é o Deus que te condena, não é o Deus que está obcecado pelo seu passado, mas é o Deus que te espera de braços abertos. E é o Deus que vai mudar a sua vida, é o Deus que vai perdoar os seus pecados, é o Deus que vai transformar tudo aquilo que você está vivendo. Se você hoje se sente assim, se você hoje quer receber o Senhor Jesus como seu salvador pessoal, se hoje você se sente pela palavra dEle abraçado por Deus, eu quero orar por você nesse momento. Aí mesmo no seu lugar, coloque a mão sobre o seu coração, no silêncio do seu lugar, todos nós estamos de olhos fechados. E Deus sabe da sua vida, Deus sabe daquilo que você precisa, Deus sabe das suas angústias, da sua necessidade. E com a mão no coração, eu gostaria de fazer essa oração nesse momento. Senhor, que esses irmãos e essas irmãs que fazem essa oração comigo nessa manhã, sejam transformados conforme a sua palavra. Pai amado, que o Senhor os receba, perdoe os seus pecados e que a vida deles, Pai, seja de fato uma nova vida a partir de agora. Porque o Senhor é um Deus compassivo, é um Deus amoroso, é um Deus que colocou em nós a sua imagem e semelhança. E apesar dos nossos maus caminhos, das nossas falhas, a sua imagem ainda continua em cada um de nós. E hoje, por meio de Cristo Jesus, nós cremos pela fé que temos em ti, que ela foi restaurada a vida desses irmãos. E que hoje essa imagem que estava desfigurada, manchada, seja uma imagem visível a todos aqueles que convivem com esses irmãos e com essas irmãs, até o ponto de quem sabe um dia eles serem reconhecidos por tudo aquilo que eles acreditam, mas também por tudo aquilo que eles fazem, por tudo aquilo que eles pensam. Pai amado, que o Senhor possa restaurar então a vida desses irmãos e dessas irmãs e que essa oração chegue ao trono da graça, e sabemos que sim, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé.